0: Olá, tudo bem? Que tal nós hoje falarmos e tomarmos um café entendendo mais como surge a aurora boreal? A aurora boreal acontece quando ondas de plasma resultantes de tempestades solares viajam pelo espaço e interagem com o campo magnético e com a atmosfera da Terra. O fenômeno pode ocorrer de dia e de noite, nos dois polos do planeta, embora seja mais facilmente avistado no norte, entre agosto e abril. Quando ocorre por lá, o fenômeno ganha o nome de aurora boreal, e no sul é chamado de aurora austral. Quanto mais energia o sol liberar, maior a chance de formação de tempestades solares. No entanto, a frequência com que elas ocorrem é imprevisível e, por isso, é preciso de alguma sorte para testemunhar esse lindo espetáculo da natureza. E como tem início. A viagem dos gases solares Bom, toda essa beleza tem início com a formação de grandes bolhas de gases no interior do Sol E ela pode vir quente Porque no interior do Sol as temperaturas e as pressões são tão altas Que os átomos de hidrogênio se confundem e formam gás hélio que é uma reação que emite muita energia. Toda essa energia é liberada em forma de luz e calor, que empurra gás à superfície, formando enormes redemoinhos, chamados células de convecção. Dentro delas, o gás mais quente sobe e o mais frio ele acaba descendo. É, esse gás eletrizado dentro do Sol é chamado de plasma e seu movimento gera fortes correntes magnéticas. Em alguns lugares do Sol, essas correntes são tão fortes que abrem caminho até a superfície, aí rompem as células de convecção e escapam para o espaço com plasma é o que chamamos de tempestade solar, que mais parece, é uma espécie de pum cósmico. Durante as tempestades, bilhões e bilhões de toneladas de plasma se desprendem do astro-rei e viajam pelo espaço a cerca de 8 mil quilômetros por hora. Em seis horas, atingem Mercúrio. Depois de doze horas, aí elas atingem Vênus. E, enfim, depois de dezoito horas, atingem a Terra. Mas, professora, como você sabe disso? É porque esse tempo não varia. Então, sabemos com precisão quando seremos atingidos. E a aurora do dia, ao chegar aqui... O campo magnético da tempestade, ela colide com o da Terra. E essa união forma uma espécie de funil magnético por onde o plasma solar, ele flui em direção aos polos do nosso planeta. Essa é o que a gente conhece como aurora diurna, que ela é visível apenas do espaço já que a luz do sol é ofusca as cores formadas na atmosfera. Já a aurora noturna, quando a tempestade é forte, esses campos magnéticos se esticam ainda mais em torno do globo e voltam a se unir lá do outro lado, ou seja, do lado escuro do planeta esse elástico magnético ele acaba se rompendo e o plasma volta a fluir em direção aos polos. Só que agora, sobre o céu escuro, que é o que a gente conhece como a aurora noturna, que é visível aqui na Terra. Uma coisa que é importante lembrar é que os tons do fenômeno, ele pode variar de acordo com o ar e com a altitude. É que quando os elétrons do plasma solar, eles penetram na atmosfera terrestre, eles encontram átomos de oxigênio e de nitrogênio no ar. Esse encontro libera energia na forma de luzes coloridas. As cores elas variam de acordo com o tipo de átomo que colide com o elétron e com a altitude em que ocorre essa colisão. Aí nós vamos presenciar diversas cores. Dentre elas, vamos presenciar o vermelho, que se origina com oxigênio acima de 150 km de altitude. O verde, por exemplo, o oxigênio ele tem que estar até 150 km de altitude. As cores roxa, o violeta, por exemplo, o nitrogênio tem que estar acima de 60 km de altitude. E o azul, o nitrogênio tem que estar até 60 km de altitude. com isso nós concluímos mais um café com geografia e eu convido você que está passando por aqui a sempre que puder venha tomar um café comigo e aprendermos um pouco mais sobre geografia e conteúdos afins um grande abraço e até breve